0: SRF Digital Podcast
1: Freitag, der 14. Mai. Das WhatsApp-Ultimatum läuft ab. Wir schauen, was hier auf uns zukommt.
2: QR-Code, das ist mehr als nur ein Link auf einen Flyer. Wir schauen, was man mit QR-Code in der virtuellen Realität anstellen kann.
1: Und dann lehrt uns Martina noch das Gruseln im game tipp mit Resident Evil.
2: Ich glaube, sie lernt sich äh, gerade selbst gruseln. Das ist der SRF-Digital-Podcast mit dem Reto Widmer und mit mir, Peter Buchmann.
1: Bevor wir gruseln, zuerst noch zu zwei aktuellen Meldungen. Halt Karl abgelaufen ist es wahrscheinlich die letzte Woche schon auch ein bisschen Verantwortliche Verantwortlichen von der Firma Colonial Pipeline, die gemerkt haben, dass sie von Hacker angegriffen worden sind und erpresst werden. Also die haben Daten verschlüsselt, offenbar ist kein Backup ume. Ja, wirklich auch totaler Horror.
2: Ransomware heisst die Art von Angriff. Colonial Pipeline hat der Presser 5 Millionen Dollar gezahlt. Das berichtet
1: verschiedene amerikanische Zeitungen. Und die Firma betreibt im Kosten USA, eben wichtige Pipelines. Die mussten wegen dem Angriff abstellen. Und jetzt offenbar läuft das System wieder. Aber eben, äh, die Colonial Pipeline musste zahlen.
2: Hinter dem Angriff sollen eine Gruppe von osteuropäischen Hackern stehen, das sagt FBI. Das Kollektiv sieht sich als eine Art ethische Cyberkriminelle. Sie greifen nur grosse Firmen an, die Geld haben, sagen sie von sich selber. Die Kleinen lassen sie in der Ruhe. Bei Colonial Pipeline haben sie die Administration lahmgelegt. Aber weil die Firma offenbar so schlecht organisiert ist, das Netz für die Administration und die Produktion, die sind nicht getrennt. Darum mussten sie dann von sich aus die Pipelines abstellen, um zu verhindern, dass die Schadsoftware aus der Administration dann auf die Anlage
1: übergreift. Und auch nicht zu fest so in den Alltag übergreift von den Leuten Man hat ja in den letzten paar Tagen auch teilweise ein schockierende Bilder gesehen von gewissen Regionen aus den USA, wo die Leute sich schon fast haben an den Tankstellen die haben, wo teilweise eben mal kurzfristig kein Benzin mehr hatten. Sie haben dann auch, habe ich gelesen, so das Benzin teilweise irgendwelche Plastiktäsche abgefüllt, weil es keine Kanister gab. Also unglaublich. Es hat natürlich auch so ein bisschen erinnert an das, was bei uns abgegangen ist vor einem Jahr. Dort ja mehr mit dem WC-Papier. Wir haben vor ein paar Wochen über Ransomware-Angriffe auf KMUs berichtet. Es ist um eine Fensterfabrik gegangen in der Schweiz, wo nach so einem Angriff die Produktionsanlage, also die Fräse, nicht mehr können brauchen und eine ganz ähnliche Situation ist da jetzt also auch in den USA für das Hacker-Kollektiv, ja, kann man sagen, ein voller Erfolg.
2: Ja, sie haben zwar die 5 Millionen Dollar in Form von Bitcoin kassiert, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich ein Erfolg ist. Mein Eindruck ist, die Hacker haben nicht mit dem Ausmaß gerechnet. Sie sind davon ausgegangen, dass sie jetzt die Administration lahmlegen, aber dass das nicht dann Auswirkungen hat auf Produktion und dann quasi weltweit Beachtung findet. Wo sie dann gemerkt haben, was das für ein Ausmaß annimmt, ist ihnen wahrscheinlich auch noch alt alter abgelaufen, weil die Hacker haben jetzt da den Berg geweckt. Ich nehme an, dass jetzt die USA mit ihrer ganzen Macht auf die losgeht. Die beiden hatten schon so
1: Ankündigungen gemacht, in die diese Richtung. Es ist ja auch frustrierend, sie können ja mit diesen Bitcoins jetzt nicht einmal mehr in Tesla kaufen. Das war ja auch noch so eine Meldung von dieser Woche, dass Tesla kein Bitcoin mehr akzeptiert. Also Elon Musk hat jetzt hier mal wieder einen Schwenker gemacht bezüglich Bitcoin
2: Er hat gemerkt, dass es das ein Widerspruch ist zwischen seinem... Es sind Elektroautos, die etwas Gutes machen für die Umwelt und gewisse mhm. äh, Kryptowährungen. Ich glaube, man kann aber gleich noch zahlen mit Bitcoin. Also ich muss mir es auch nicht gross überlegen, weil ich kauf eh keinen Tesla
1: <lacht> Aber bleiben wir gerade bei den Währungen. Bei der zweiten Meldung geht es nämlich auch um, ein, um eine Währung, um das Währungsprojekt von Facebook, Libra oder Diem.
2: Facebook hat in der Schweiz für das Projekt einen Verein gegründet und hat dann bei der Firma eine Bewilligung beantragt, dass sie eine Währung rausgeben, dürfen, die koppelt ist an verschiedene grosse Währungen. Das wäre eine eigene Währung, wo aber einigermaßen stabil bleiben sollte. Gegenüber den grossen äh, Währungen. Facebook hat jetzt der FINMA gegenüber am Mittwochabend gesagt, dass sie die Bewilligung zurückzieht. Facebook verzichtet auf eine eigene Währung. Sie verzichtet aber nicht auf ein Zahlungssystem. Sie wollen ein Zahlungssystem lancieren aus den USA, wo aber auf dem Dollar basiert. Also eine Währung, die an Dollar gekoppelt ist und nur an Dollar gekoppelt ist. Sie haben wahrscheinlich gemerkt, dass der Widerstand von den Zentralbanken einfach zu gross ist, dass sie keine Chance haben, mit dem ursprünglichen Libra-Projekt durchzukommen. Und äh, sie gehen jetzt aber nicht wirklich komplett auf mit dem Bezahlsystem. Sie versuchen es jetzt auf einem anderen Weg. Sie arbeiten mit einer Bank in Kalifornien zusammen. Das soll alles in streng regulierten Bahnen verlaufen und soll alles zusammen legal sein.
1: das nächste Thema, jetzt Peter, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir da drauf sind, wir haben auf jeden Fall letzte Woche in unserer Wochenthemesitzung sind wir irgendwie plötzlich auf den QR-Code gekommen, wahrscheinlich so ein bisschen wegen den burenhof wo man jetzt ja äh, kann zahlen damit zahlen kann und so, wir haben ein bisschen darüber diskutiert, wie, wie plötzlich das jetzt sehr schnell gegangen ist, wie der QR-Code äh, an ganz vielen Orten jetzt plötzlich zum Einsatz kommt. Eben die bauernhof habe ich gesagt, online- zahlen, registrieren bei den weg halt wegen Corona-Massnahmen. Auch parkieren geht ja auch sehr gut. Also der Code ist jetzt wirklich sehr präsent und da, nachdem er eigentlich fast drei Jahrzehnte niemand so richtig interessiert hat. Er ist ja schon erfunden worden 1994.
2: Als wo wir dann so diskutiert haben, sind wir plötzlich darauf gekommen, dass es an einem Ort Anwendungen gibt, wo der QR-Code auch ganz wichtig ist,
1: nämlich im Bereich der Augmented Reality also die erweiterte Realität da spielt er eben eigentlich seine ganz stärke aus der QR Code er hat zwei Sachen gleichzeitig er zeigt dir als Person an, äh, hey da es Daten also das ist so wie eine optische Markierung und wenn denn mit dem Handy die Daten also der Code scannst gibt er eben Daten aus also er ist auch ein kleiner Datenträger und Daten heisst eben nicht nur ein Link, das ist ja so eine häufige Anwendung, dass man dann auf eine Webseite kommt. Es hat auch schon mal jemand ein ganzes Game in so einen QR-Code reingepackt, nämlich Snake. Da habe ich ab und zu sogar auch gespielt. Also da, wo auf diesen alten Nokia-Handys drauf war und so beliebt äh, ist das passt in einen QR-Code rein. Und bezüglich Augmented Reality und QR-Code, da reden wir darüber mit dem Daniel Anderson. Er hat die deutsche Firma 3D QR gegründet. Er ist Geschäftsführer dort. Er macht, die macht schon seit etwa zehn Jahren also Augmented-Reality-Anwendungen für Firmen, zum Beispiel so zum Maschinen oder Produktionslinien zu warten und zu flicken, zu unterhalten. Sie haben Verschiedene Patente auf so QR-Code-Anwendungen. Und, der äh, Daniel Andersson ist eigentlich ein richtiger QR-Code-Fan. Er erzählt uns nachher, wieso, das, dass der Code so super ist.
2: Zuerst klären wir aber ein paar technische Aspekte, Grundlagen zum QR-Code. Das machen wir mit dem Patrick Joos. Du redest mit dem Greg Das ist eine lustige Geschichte. Mhm. Er folgt uns nämlich auf Discord. Das heisst der Rosthaus. Das haben wir aber gar nicht gewusst. Das hast du nicht gewusst, wo du ihn kontaktiert hast. Du bist auf einen Umweg zu ihm gekommen.
1: Totale Umweg. Ja, ich habe vor ein paar Jahren mal mit dem Norbert Freigrit von der Ostschweizer Fachhochschule. Und dort ging es um die Microsoft HoloLens, gegangen, also eben auch Augmented Reality. Die ist gerade auf den Markt gekommen. Und, äh, wir konnten sie dann ausprobieren. Und ich habe von ihm jetzt so eine Einschätzung zu QR-Codes und Augmented Reality. Er hat dann die Anfrage, also mein Mail, aber weitergeleitet an einen wissenschaftlichen Mitarbeiter von ihm, und das ist eben der Patrick Joos, der sich an der Fachhochschule Ost mit 3D-Modellierung beschäftigt und Augmented Reality und Virtual Reality-Projekt. Und ich habe dann ihn kontaktiert und dann hat er mir eben dann gesagt, äh, also dann ist er auf Discord, ist dann eine Meldung aufgepoppt, auch noch, und dort ist dann, gestanden, hey, weiß ich, ich folge euch ja im Discord. Wäre natürlich etwas, wo man jetzt gerade noch ein bisschen sagen können. Macht doch das auch, wenn ihr das noch nicht macht. Also Discord, SRF, digital. Und dann habe ich mit ihm geredet über den QR-Code. Und am Schluss des Gesprächs sagt er dann noch, <lacht> ich war schon bei euch auf dem Geek-Sofa Und zwar zweimal. So,
2: genau so Sie oder Expertinnen und Experten aus unserer Community die dann da Ihres Wissen uns zur Verfügung stellen.
1: Ja, ich finde das wirklich total cool. Und äh, der Patrick sagt uns jetzt, wieso QR-Codes super sind für Augmented Reality Anwendungen.
3: Das Interessante am QR-Code ist, dass der zweidimensional ist. Das heißt, wir haben eine Breite und eine Länge eigentlich. Durch das, dass wir auch in der Kamera erkennen können, wie der QR-Code platziert ist, indem wir halt effektiv messen, ja, wie verzerrt ist der QR-Code, können wir auch die position von des QR-Code berechnen. Basierend auf dem können wir dann nachher zum Beispiel ein d modell auf den oben drauf setzen, weil wir durch die Form des QR-Codes ein Verständnis von seiner Umgebung kriegen können, respektive von der Position vom Handy
1: dann kannst du auch mit dem Handy eigentlich dann dich bewegen und dann passt sich das an, oder? Das Richtig, ist genau. Weil wir konstant eigentlich die Orientierung vom Smartphone können so berechnen können. Ich sehe ja dann zwar ein Objekt, das rübergelegt ist, aber Smartphone-Kamera sieht ja effektiv immer noch den QR-Code und kann durch das eigentlich in dem Raum die Position berechnen, ohne dass sie irgendwie GPS oder etwas anderes hat, oder? Genau, Der
3: Smartphone, also natürlich, man tut es dann auch noch anreichern mit zusätzlichen Informationen, wo das Smartphone selber lief. Das heißt, man hat ja viele Sensoren auch, um zu messen, was für eine Orientierung hat das Smartphone jetzt gerade. Das heißt, wenn man all diese Sachen kombinieren kann, dann kriegt man nachher eine sehr gute... Abschätzung eigentlich, wie das 3 d modell halt positioniert werden soll.
1: Und statt Smartphone-Kamera
3: könnte das natürlich eben auch die HoloLens sein, oder? Gameplay. Richtig, genau. Ja, die haben natürlich auch ein bisschen detaillierter oder sagen sage jetzt mal äh, Sensoren, die noch ein bisschen besser sind. Ja.
1: Wir berechnen hier also aus der Verzerrung, wo das QR-Code-Quadrat hat, wie das die Position vom Handy ist. Ich finde das noch faszinierend. Ich habe mir das bis jetzt gar noch nicht so überlegt, also, dass das eigentlich möglich ist. Und auf eine Art ja recht simpel.
2: Der QR-Code ist also eine Art Navigationssystem, oder? Man sieht mindestens aufgrund des QR-Codes, wie das Handy im Raum liegt.
1: Ja, man kann mal wirklich so sagen, ein Indoor-Navigationssystem. Und das macht es eben so spannend für Augmented Reality. Es ist eine sehr eine einfache Lösung für das kompliziertes Problem. Erkennen, wo bin ich in einem Raum? Also ziemlich genial. Und da findet auch Daniel Anderson von der Firma 3D QR. Mit ihm vertiefen wir jetzt in den nächsten paar Minuten das Thema QR-Code und die Bedeutung, die er hat für Augmented Reality.
4: In der Augmented Reality ist es ja so, dass ich, immer irgendwie virtuelle Objekte an einem bestimmten Punkt in der Umgebung platzieren möchte. Ich kann das quasi frei in der Umgebung tun. Also ich kann dem Nutzer sagen, platziere das irgendwo, Na, wie zum Beispiel ein Möbelstück, was ich mir in eine Wohnung stellen möchte, ist es, da kann der Nutzer frei wählen. Es gibt aber auch viele Szenarien, wo es sehr, sehr wichtig ist, wo genau dieses äh, dreidimensionale Objekt platziert wird. Na, zum Beispiel, wenn ich an Wartungsanweisungen denke, an irgendwie Maschinen oder Ähnlichen, da möchte ich, die Augmented Reality Zusatzinformationen genau an der richtigen Stelle haben, damit der Werker zum Beispiel genau an der richtigen Stelle irgendwas tun muss. Und dafür ist es wichtig, dann sozusagen die reale Umgebung mit der virtuellen Szene zu synchronisieren. Und genau da kommt der QR-Code ins Spiel. Da ermöglichen wir es nämlich, dass wir durch diesen Scan von dem QR-Code eine Position in der realen Umgebung sozusagen fest verankern und mit der virtuellen Umgebung übereinander legen können. Also durch diesen einen Scan wird der QR-Code erkannt und dann nicht nur die ID ausgelesen, also die Information, sondern zusätzlich die dreidimensionale Position von dem Objekt, was ich eben in der realen Umgebung habe, sodass ich das dann in der virtuellen Umgebung verwenden kann, um da zusätzliche Dinge zu einzublenden. Sind auch die Positionen von der Person, die da jetzt gerade steht, ja. die ja
1: nicht genau immer am selben Ort steht und den Scan macht, oder?
4: Genau, ja. genau. Also besser genauer gesagt, das Gerät, was die Person in der Hand hält, ja, also das ist, äh, kennt ja auch wann, wie hoch die das hält und wie sie in welchem Winkel und so weiter. Das muss ja genau abgeglichen sein mit der realen Szene, damit ich eben genau an der richtigen Stelle Dinge überlagern kann. Der QR-Code
1: ist ja schon ziemlich alt, 1994 erfunden, ja. also schon bald 20 Jahre alt und wird immer noch eingesetzt oder vielleicht sogar immer mehr. Es ist nicht einfach eine Zwischenlösung, die bald verschwinden wird.
4: Genau, genau. Einfach weil die Vorteile so wahnsinnig groß sind. ich kann wirklich mit einem Blick, mit einem Blick des, des Smartphones oder Tablets oder der AR-Brille sehe ich sofort, was ist da und wie ist es positioniert. Das ist wahnsinnig toll. Also ich glaube, das wird auch noch lange in Zukunft so verwendet werden. Man könnte sich ja vorstellen,
1: man kann doch das Objekt gerade irgendwie erkennen und, und die ganzen Bilderkennungsalgorithmen und weiß Gott was. Also Braucht es da noch so was komisches, Gedrucktes da? Das ja. ist eigentlich noch verblüffend, oder? Dass man da auf sowas von, aus, von 1994 zurückgreift.
4: Das Problem mit der ganzen Bilderkennung oder Objekterkennung ist dass sie nicht hundertprozentig verlässlich ist. das, ist das Erste. Also ein Objekt, was so ähnlich aussieht, wird manchmal als ein anderes identifiziert. Und gerade wenn ich das für wichtige Szenarien, sei es jetzt in der Industrie oder auch in der Medizin oder in solchen Bereichen, wo es wirklich wichtig ist, dass das richtige Objekt erkannt wird, da nimmt man dann lieber den Weg, wo man schon weiß, dass es hundertprozentig funktioniert. Gibt es äh, Weiterentwicklungen oder so in den nächsten Jahren, also
1: vom QR-Code oder... Ist der jetzt so und bleibt der so oder entwickelt sich der
4: sogar noch weiter? Also der QR-Code an sich, der wird von der Form her mit hoher Wahrscheinlichkeit genauso bleiben, weil das Schöne daran eben auch ist, dass er schon so weit verbreitet ist. Also Unternehmen, mit denen wir sprechen, die sagen, die naja klar, QR-Codes haben wir schon überall mit angebracht an unseren Maschinen oder auch in, in Medien. Ne? Wir haben in Zeitungen und keine Ahnung was, da sind schon QR-Codes dran, die zum Beispiel einfach nur zur Identifikation benutzt werden können. Das heißt, das ist ein Standard, der sich einmal etabliert hat und auf dem kann immer wieder aufgebaut werden. Von daher wäre es sehr praktisch, wenn dieser Standard einfach bestehen bleibt um immer da weiter darauf aufsetzen zu können. Was sich aber stark weiterentwickeln wird in der Zukunft, ist, was man dann noch alles darauf aufsetzt. Da also da gibt es tolle Dinge, ähm, Ja, angefangen von, wenn, wenn dann die ersten Augmented Reality Brillen auch im Consumer-Bereich einkommen werden. Man hört ja Gerüchte, dass Apple zum Beispiel an AR-Brillen arbeitet und verschiedene andere große auch. Wenn es gang und gäbe wird, dass Menschen mit Augmented Reality-Brillen in ihrem Alltag rumlaufen, dann, glaube ich, wird auch die Nutzung von QR-Codes explodieren, weil ich dann für jede beliebige Sache, die ich in der realen Umgebung irgendwie für Augmented Reality markieren möchte, kann ich einfach einen QR-Code anbringen und kann dann, was auch immer, angefangen von virtuellen Modellen einblenden über irgendwelche Informationen, über irgendwie Kommunikation, dass ich da äh, dann mir ein kleines äh, kleinen Videokonferenzbildschirm in meiner Ecke einblenden kann, wo ein QR-Code klebt, ein äh, bisschen so zu so trivialen Sachen wie den Einkaufszettel äh, am Kühlschrank, wo dann einfach nur noch ein QR-Code am Kühlschrank klebt und ich dann virtuell meinen Einkaufszettel darüber eingeblendet kriege. Unsere Landschaft, unsere Städte sind dazu gepflastert mit QR-Codes am Schluss. <lacht> <Yes. lacht> das ist natürlich auch so ein bisschen eine gruselige Zukunftsvision, aber ja, das, ich glaube, man hat die Zukunft immer irgendwie gruselig gesehen, bevor sie eigentlich da war. Und am Ende wird es doch alles, glaube ich, gut. Das ist ja auch da dann eigentlich
1: wieder als Ersatz für eine Objekterkennung, oder? Das ist vielleicht spart auch Rechenleistung dann für diese Brillen, wenn ja. eben nicht die, das Haus XY erkannt werden muss aufwendig, sondern da klebt halt QR-Code, der das dann
4: ja. sauber identifiziert. Ja. Genau, gerade wenn ich dahin gehe und wirklich viele Objekte erkennen und voneinander unterscheiden will. Ja, ich sag mal so, für so kleine, kleine Showcases, ne, so tolle spektakuläre Dinge, die ab und zu als äh, in Augmented Reality aufploppen, da ist das alles noch nicht so dramatisch, weil dann habe ich vielleicht wenige Objekte, die ich darstellen möchte und dann geht das mit Objekterkennung zum Beispiel noch relativ gut. Je mehr Objekte ich aber habe und je mehr das sozusagen im, im täglichen Einsatz überall ist, desto mehr Objekte hab, muss ich auch voneinander unterscheiden und dann wird das immer dramatischer, dass ich die mit reiner Bilderkennung nicht mehr voneinander unterscheiden kann und da ist der QR-Code dann der, der Rettungsanker, sage ich mal so, dass der, der kann ja in unbegrenzter Anzahl Dinge sofort eindeutig identifizierbar machen und auch hundertprozentig sicher, das ist eben das, das Tolle daran. So kann man eigentlich als Fazit sagen, der QR-Code, die ganz große
1: Zukunft steht ihm eigentlich noch bevor.
4: Das hoffen wir. Ja, klar. Also <lacht> wir sind, Ich bin ja, ich, ja, ich setze schon lange auf den QR-Code, auch in der Zeit, wo er noch nicht so populär war oder zeitweilig mal nicht so populär war. Wir haben ja auch na, verschiedene Patente, den auch ringsrum um Augmented Reality mit QR-Codes eine Rolle spielen. Und natürlich ist das meine und unsere Vision, dass der QR-Code da wahnsinnig wichtig wird in der Zukunft. Ja, und dass wir dabei auch so ein bisschen mit unterstützen können, natürlich.
1: Wurden Sie da zu Beginn eher auch so ein bisschen belächelt? Also, das so, was soll denn das und so, wenn Sie gesagt haben, es war manchmal schwierig?
4: Ja, in, also insbesondere so in Bereichen, die so ein bisschen mehr Richtung Design und äh, Marketing gehen. Also der wird war eine Zeit lang sehr, sehr populär, na, so kurz nach der Erfindung, die erst, das erste anderthalb Jahrzehnt irgendwie so, war er sehr populär und alle äh, fanden ihn super toll. Und dann kam so eine Phase, wo ja, dadurch, dass sozusagen der, dieser ganze Augmented Reality-Nutzen noch nicht da war, sondern der ja eigentlich nur als Link genutzt wurde, da wurde er wieder so ein bisschen verbannt und wieder belächelt, so nach dem Motto, ähm, ja, Spielerei und äh, ich kann das ja auch einfach eintippen, äh, dann habe ich ja den gleichen Nutzeffekt. Von daher habe ich in der Anfangszeit natürlich auch von, von vielen Marketingagenturen gehört, na, macht doch das lieber mit Bilderkennung oder Objekterkennung. Aber ab dem Punkt, wo es im Bereich Augmented Reality auch jetzt mehr darum geht, nicht mehr nur kleine Showcases zu machen, sondern tatsächlich auch das in größeren und, und seriösen Anwendungen einzusetzen, da habe ich eigentlich keine Beschwerden mehr über den QR-Code gehört seitdem. Es gibt viele Anbieter, die QR-Code-basierte Augmented Reality anbieten, aber auf einem relativ niedrigen technischen Level. Das ist immer so ein bisschen auch bei Augmented Reality das Problem, dass man dann schnell von irgendwelchen Lösungen abgeschreckt ist, wenn sie eben nicht so professionell entwickelt wurden. Deswegen, vielleicht ist es auch wichtig, immer zu unterscheiden, wenn ich QR-Code-basierte Augmented Reality sehe, wenn die schlecht gemacht ist, heißt das nicht gleich, dass die Technologie schlecht ist, sondern ähm, einfach, also es ist ein Riesenunterschied, ob man da quasi mit einem professionellen äh, Anbieter und jemand, der quasi lange in dem Bereich unterwegs ist, arbeitet oder das sieht. Oder eben mit jemandem, der mal schnell so eine Lösung gebastelt hat. Ja, ich glaube, Sie hören das so ein bisschen raus. Das ist so mein langes Leiden immer, dass der Ruf von Augmented Reality na, ähm, oft so durch manche Sachen so ein bisschen in Verruf gerät. Dass es, also das heißt in Verruf, aber so ein bisschen in Richtung, naja, nette Spielerei und ist da eigentlich nur Quatsch und braucht man eigentlich gar nicht. Es ist aber ganz wichtig, das zu unterscheiden. Es gibt diese Spielerei-Lösungen, aber es gibt auch wahnsinnig gute, mehrwertbringende Lösungen in, in verschiedensten Geschäftsbereichen und im Moment ist Augmented Reality eine große Blase, wo jeder mal sowas von gehört hat. Man muss aber da differenzieren ja, und sagen, was ist eine sinnvolle Lösung und was ist keine sinnvolle Lösung. So, das ist ganz wichtig. In den nächsten Jahren wird sich das definitiv differenzieren. Ja, und die verschiedenen, also wird auch ganz oft zum Beispiel VR und AR durcheinander geworfen. Und so. Das sind alles noch so Sachen, weil das alles noch so relativ stark in den Kinderschuhen steckt. Aber ich denke, es wird sich in den nächsten Jahren wird das alles viel, viel klarer und wird viel mehr in, unserem Alltags, in unserer Alltagsumgebung ankommen. Danke vielmals für diese ausführlichen und spannenden Infos. Gerne,
1: gerne.
2: Der Q hat also eine grosse Zukunft, wo sich findet, Daniel Andersson. Es sei alles andere als eine Übergangslösung.
1: Und da sieht auch den Patrick Joos so von der Fachhochschule Ost, wo man ja gerade schon am Anfang gehört haben. Der QR-Code wird nicht so schnell verschwinden. Genauso wenig auch wie der Barcode. Und der Patrick hat dann noch ein anderes, ziemlich äh, überzeugendes Argument.
3: Der Trophäe für den QR-Code schlussendlich ist, dass er jetzt bei uns auf den Einzahlungs-Ski kommt. Das heisst wirklich, dass eine Technologie irgendwo angekommen ist, oder?
2: Das ist quasi der Ritterschlag für den QR-Code, wenn er auf dem einzahlungs drauf ist.
1: Und er entwickelt sich auch weiter. Es man kann auch farbige QR-Codes machen. Dann hat man mehr Platz drauf für Informationen. Da ist dann jede Farbe eigentlich noch eine zusätzliche Information, wo man kann auslesen. Also man hat dann eigentlich mehr Pixel zur Verfügung.
2: Was ich so faszinierend finde, ist einmal, wie schnell das, das geht. Also beim Online-Zahlen. Es macht eigentlich richtig Freude, damit mit äh, Twin zum Beispiel Online-Zahlen. <lacht> ja. Man muss das Handy nur so in die Richtung heben. Also weniger genau als beim Ton schießen und dann äh, <lacht> erkennt es den QR-Code gerade, das ist jetzt mal wieder faszinierend.
1: Das ist wirklich krass, das fällt mir auch immer wieder auf und das ist auch, so, ich würde so zu in den letzten zwei Jahren wirklich immer mehr so geworden. Ich denke, das liegt zum einen vielleicht an den besseren Kameras in den Handys oder auch der schnellere ähm, Erkennung also einfach mehr Rechenleistung in den Handys, aber es liegt eben auch daran, dass bei vielen QR-Codes nicht der komplette Code scannen, damit alle Infos rüberkommen. Also eine gewisse Fläche vom Code ist Fehlerkorrektur und wenn die dann gar nicht zum Einsatz kommt, dann es eben sehr schnell. Denn also geht wirklich schon, so bist du in der Bewegung drin und man kann das definieren und das beeinflusst dann die Speicherkapazität vom Code.
3: Es gibt zwei Sachen, wo man einstellen kann: Art, Größe von einem QR-Code, also einfach wie viel Fläche das er hat, und b, wie die Datensicherheit auf dem ist. Das heisst, ein QR-Code kann eigentlich, je nachdem wie er encoded ist, wie er verschlüsselt ist, kann er einen gewissen Prozentsatz von seinen Daten wiederherstellen, auch wenn man nicht den gesamten QR-Code hat, oder wenn man nicht, wenn das Kamerabild auch schlecht ist, zum Beispiel. Also da ist eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Redundanz auf denen darauf, dass man kann Daten wiederherstellen kann. Äh,
2: Fehlerkorrektur nennt man das.
3: Je nachdem, wie hoch oder wie tief das eingestellt ist, kann man mehr oder weniger Daten auf diese draufpacken.
2: Sind mit dem Geheimnis auf die Die einfachsten Sachen sind meistens die besten. Das wäre jetzt so ein Beispiel dafür, der QR-Code. Wer WhatsApp braucht, dann erzähle ich jetzt nichts Neues. Seit Wochen erscheint regelmässig eine Meldung auf WhatsApp, man soll die neue Datenschutzrichtlinie bis am 15. Mai annehmen. Ein Ultimatum, das WhatsApp ja schon Anfang Jahren mal gestellt hat, aber das ist nicht so gut rausgekommen. Alle haben sich aufgeregt, es hat einen gegeben und Downloadzahlen von WhatsApp-Alternativen und Konkurrenten, wie zum Beispiel Signal, haben um ein paar Tausend Prozent zugenommen. WhatsApp bzw. Facebook, weil WhatsApp gehört ja zum Facebook-Konzern. WhatsApp und Facebook haben das Ultimatum nochmal verschoben. Bis am 15. Mai, bis morgen Samstag also, sollen man der neuen Richtlinie zustimmen. Sonst, ja Jürg, was passiert sonst eigentlich, wenn man da nicht mitmacht?
5: Unmittelbar passiert nichts. Also man kann WhatsApp auch am Samstag noch weiter brauchen wie gewannet, wenn man nicht zustimmt. Zuerst hat es dann würde WhatsApp schon nur noch eingeschränkt funktionieren, aber die Frist hat WhatsApp selber jetzt noch mal eine Woche vor Ablauf des Ultimatum verlängert. Also wenn man bis morgen der neuen Richtlinie nicht zustimmt, dann kann man WhatsApp bis auf Weiteres noch brauchen, wie man es gewannet ist. Ab und zu wird einem dann einfach die Erinnerung gezeigt, dass man die neue Richtlinie doch bitte so annehmen soll. ist WhatsApp sagt da nicht genau, wenn, es sei auch nicht für alle Leute gleich, aber irgendwann werden dann die Funktionen ein bisschen eingeschränkt, dann wird es umständlicher, WhatsApp zu benutzen als Nachrichten-App und irgendwann wird die Erinnerung nach, dass man die Richtlinien so annehmen, permanent anzeigt und dann kann man WhatsApp eigentlich gar nicht mehr richtig brauchen. Also man bekommt dann kein Telefon mehr auf WhatsApp und auch keine Nachrichten mehr.
2: Aber das eigentliche WhatsApp-Konto bleibt noch bestehen oder wird das nach einer Zeit gelöscht, wenn man den neuen Richtlinien nicht zustimmt?
5: Also irgendeines kannst du WhatsApp, wie gesagt, nicht mehr brauchen. Du kannst dann nicht mehr aktiv sein dort und inaktive Konten werden bei WhatsApp normalerweise nach vier Monaten gelöscht. Wobei es natürlich kann sein, dass WhatsApp auch die ist, jetzt noch eine wird verlängern. Aber so insgesamt zusammengefasst kann man sagen, nach dem Freitag kann man die App noch ein Zeit lang normal brauchen. Irgendjemand ist dann nur noch eingeschränkt, ein paar Wochen später Gar nicht mehr. Und nach nochmal vier Monate später könnte es sein, dass das Konto ganz gelöscht wird.
2: Jetzt mal angenommen, ich stimme der neuen Richtlinie zu. Was kann dann WhatsApp mit meinen Daten machen, die sie vorher nicht haben können?
5: Da hat es im Vorfeld viele falsche Meldungen gegeben. im Internet. Zum Beispiel konnte man lesen, WhatsApp mit der neuen Richtlinie Textnachrichten mitlesen, die auswerten und dem so Werbung anzeigen. Das ist nicht so. Die Nachrichten bleiben auch nach dem Freitag noch von Ende zu Ende verschlüsselt. Also WhatsApp kann dort nicht reinschauen, nur der, der eine Nachricht schickt und die, die es bekommt, können sehen, was drinnen steht. Bei der neuen Richtlinie, geht es eigentlich vor allem um die Kommunikation mit Unternehmen. Man muss wissen, Facebook will sich in Zukunft noch mehr als Plattform profilieren, wo Unternehmen mit ihren Kunden und Kundinnen in Kontakt treten und dort die entsprechenden Daten direkt bei Facebook speichern und da weise WhatsApp-Postechen mit einbringen. Also das Beispiel wäre da, dass du in Zukunft eine Reklame für ein bestimmtes Unternehmen bei Facebook siehst, dann klickst du auf die Werbung und kannst dann per WhatsApp direkt mit dem Unternehmen in Kontakt treten. Da ist ein bestimmter Datenfluss nötig und darum muss man dieser neuen Richtlinie zustimmen. Aber es bleibt eben natürlich freigestellt, ob man so mit Unternehmen kommunizieren will oder nicht.
2: Dann ist es also eigentlich nur eine kleine Änderung, die die neuen Richtlinien da bringen. Warum hat es dann im Vorfeld so viel Puff und Aufregung gegeben?
5: Man kann es glaube schon sagen, WhatsApp bzw. Facebook äh, hat da kommunikativ sehr schlecht geschaffen. Also Zustimmung zu den neuen Richtlinie ist anfangs Jahr als Ultimatum verkauft worden und niemand wird gern so erpresst. Und ich glaube, vielen Leuten ist dann noch erst bewusst worden, dass WhatsApp zu Facebook gehört. Und Facebook hat jetzt mal nicht den besten Ruf, vor allem wenn es um die Privatsphäre geht. Ich hatte das Misstrauen ehrlich gesagt auch verstanden. Facebook hat zum Beispiel bei der Übernahme von WhatsApp 2014 heißt das das, da haben sie versprochen, dass sie die beiden Dienste, Facebook und WhatsApp, streng werden trennt halten voneinander. Und das Versprechen haben sie nur zwei Jahre später schon gebrochen. Also seitdem hat WhatsApp zum Beispiel Telefonnummern von seinen Benutzer und Benutzerinnen mit Facebook geteilt. Aber da sieht man, es sind schon jetzt Daten von WhatsApp zu Facebook geflossen. Viele Leute haben das halt einfach nicht gewusst und sie wahrscheinlich erst durch das Ultimatum darauf aufmerksam geworden. Darum halt auch die Aufregung, ob schon sich mit der neuen Richtlinie, wie gesagt, gar nicht so viel ändert. Aber kann Facebook
2: wegen der neuen Richtlinie meine WhatsApp-Daten dann neu dazu brauchen, um mir personalisierte, so im Jargon äh, auf mich zugeschnittene Werbung anzuzeigen? Wenn ich das Wort Daten und den Namen Facebook höre, dann denke ich eigentlich unweigerlich an Werbung.
5: In den USA können sie das machen, soweit ich weiß. in der EU und damit auch in der Schweiz aber nicht. Die Schweiz gehört für WhatsApp zur Region Europa, darum gelten hier strengere Datenschutzrichtlinien. WhatsApp kann hier zum Beispiel eben keine Nutzerdaten mit Facebook teilen, um einem personalisierte Werbung anzuzeigen. WhatsApp schreibt in Dokumenten zu den neuen richtlinie dass sie derzeit die Daten nicht brauchen, um Werbung anzuzeigen. Da merkt man schon in Zukunft, möchten sie das vielleicht schon gerne machen oder man eigentlich sicher dass sie das gerne machen möchten. Aber damit sie das dürfen, muss erst der Datenschützer in Irland das Okay dazugeben. Irland, wo Facebook dort den europäischen Hauptsitz hat. Also, weil das von dem Okay der Datenschützer in Irland abhängig ist, hat man auch beim Eidgenössischen Datenschutz und Öffentlichkeitsbeauftragten, Edob, eigentlich gar nicht so viel Problem mit diesen neuen Richtlinie.
2: Aber trotzdem, viele Leute ist die ganze Sache nicht geheuer. Was, wie schon gesagt, damit zusammenhängt, dass eben hinter WhatsApp Facebook steckt und man bei Facebook in der Vergangenheit nicht immer viel Wert gelegt hat auf die Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer. viel suchen darum nach einer Alternative zu WhatsApp. Über solche Alternativen haben wir da im Podcast ja auch schon ein paar Mal berichtet. Kannst du die bekanntesten vielleicht trotzdem noch mal kurz zusammenfassen?
5: Da gibt es zum Beispiel Threema aus der Schweiz, eine App, die sehr ähnlich funktioniert wie WhatsApp. Äh, Threema kostet bei der Installation einmalig 3 Franken. WhatsApp ist gratis, aber weil Threema etwas kostet, müssen sie das Geld dafür nicht mit Werbung verdienen. Das gilt oft für die App Signal. oder das eine beliebte Alternative zu WhatsApp. Hinter Signal steht eine Stiftung. Eine Stiftung, die übrigens von einem von der WhatsApp-Gründern maßgeblich finanziert wird. Und wo Signal eine Stiftung steht, ist auch dort das Geschäftsmodell ein anderes als bei WhatsApp, wo eben mit Daten von uns und Werbung Geld verdient. Threema und Signal die haben in den letzten Monaten viel Zustrom bekommen. Wir haben es ganz am Anfang schon gehört, bei Signal zum Beispiel haben die Downloads nach der Ankündigung Anfang Jahr von WhatsApp um 4'200% zugenommen. Also sehr viele Leute haben sich da nach einer Alternative umgeschaut. Am meisten von dem hat aber, glaube ich, Telegram profitieren Telegram, eine App aus Russland. Die würde jetzt nicht unbedingt als uneingeschränkten Tipp geben, wenn es um Alternativen geht. Bei Telegram sind Nachrichten zum Beispiel nicht automatisch von Ende zu Ende verschlüsselt. Und es ist auch nicht ganz klar, wer hinge Telegram überhaupt steht, was da genau das Geschäftsmodell ist. Das heißt, dort weiss man nicht so genau, ob die vielleicht in Zukunft selber werden, Daten der Benutzerinnen und Benutzer brauchen, um mit Werbung können, Geld zu verdienen.
2: WhatsApp äh, haben wir natürlich auch gebraucht, Reto, du und ich. Also ich bei mir ist es im Moment immer noch im Betrieb. Du hast dich verabschiedet von, von WhatsApp und auch von Facebook.
1: Ja, ich habe wirklich äh habe diesen Schritt gemacht. Ich hatte WhatsApp sehr früh schon. Gehabt. Das war etwa 2010, wo es wirklich gerade rausgekommen ist. Dort hat es noch gar nicht zu Facebook gehört und hat das auch immer eine super Sache gefunden. Also auch heute noch oder? an sich. Es ist super. Und ich habe es dann vor etwa zwei Monaten habe ich es dann deinstalliert und auch den Account gelöscht. Und ich muss sagen, nicht unbedingt jetzt wegen dieser, dieser AGB-Geschichte. Also ich habe mehr, schon länger so ein bisschen die Idee, den Plan weg von Facebook generell. Und den Facebook-Account ähm, habe ich schon vor etwa einem Jahr gelöscht, weil ich einfach auch zu wenig drauf gemacht habe. Und dann ist noch Instagram geblieben und das habe ich jetzt äh, mal deaktiviert. Also es ist noch nicht gelöscht, aber äh, ich habe es auch schon seit etwa zwei Monaten deaktiviert und ja, bis jetzt hat das noch niemand geschrieben, hey, wir vermissen dich. Also von dem her ich das, glaube ich, so. Und bezüglich WhatsApp, da gibt es ja eben immer halt eben so ein bisschen die Bedenken, wahnsinnig aufwendig, wenn man jetzt da nicht mehr auf WhatsApp ist, aber ich muss sagen, es ist jetzt wirklich gut gegangen. Ich hatte auch zuerst so ein bisschen Bedenken, gehabt, zum Beispiel wegen, wegen meinem Vater, wo ich erst vor vielleicht zwei, drei Jahren so ein bisschen zu WhatsApp bewegen konnte. Und jetzt denkt er, ach, jetzt kannst du nicht schon wiederkommen und sagen, komm, jetzt gehen wir irgendwie äh, zu einem anderen Messenger. Aber er ist dann, bevor ich überhaupt etwas sagen kann, ist, hat, ist er plötzlich gekommen und hat gesagt, hey, ich habe Threema installiert. Und dann hatte ich fast dann habe ich auch müssen Threema dann. Ähm, installieren, wirklich. Ich hatte, ich hatte dann dort fast einen Zwang gehabt. Und ich habe jetzt auch gemerkt, alle anderen, die meisten wichtigen Kontakte, die sind auf Signal, sowieso drauf. Oder halt SMS, macht man wieder ein bisschen mehr. Also man kann mich erreichen, auch ohne WhatsApp. Ich habe bis jetzt wirklich irgendwie keinen Stress gehabt. wenn ich nicht gemacht habe und finde, ich, vielleicht auch nicht, sollte man vielleicht auch nicht, also dass ich jetzt irgendwie alle wo im WhatsApp drin sind, so also geschrieben habe, hey, oder gemailt habe, ich bin jetzt nicht mehr bei WhatsApp, komme doch zu Signal oder wo auch immer, also so missionieren Ich finde, ja, das muss nicht sein. Also es ist recht entspannt.
2: Facebook hat einen denkbar schlechter Ruf, wenn es um den Schutz von der Privatsphäre geht. Das ist für viele ein Grund jetzt zum Wechseln. Du hast sogar das Facebook-Konto zugemacht, das ist natürlich konsequent. Mhm. Aber bei YouTube hast du immer noch das Konto, nicht nur zum Schauen, <lacht> sondern auch selber zum <lacht> Produzieren.
1: Ja, finde ist vielleicht konsequent, weil kann man kann auch sagen, es ist auch Social Media irgendwo. Aber ähm, ja, Google finde ich halt schon, das bringt mir wirklich auch mehr. Also wenn man es einfach so anschaut. Mit Facebook hat da nicht viel gebracht. Also F Facebook selber sowieso nicht und Instagram, dort habe ich Storys gemacht oder postet. und dann, dann haben, haben irgendwie die Leute das so geliked und fertig, oder? aber irgendwie und ich weiß es selber, wie schnell dass man dort drin liked, also ich habe irgendwie auch immer das Gefühl, es ist es so nicht wirklich das schaut gar niemand richtig an, es wird einfach gesagt, hey super und weiter oder? und dann selber im Instagram sehr viel, also Werbung wahnsinnig viel finde ich in dem Feed es hat mir als Konsument jetzt nichts Und als Produzent für meinen äh, hopfen bier kanal den ich dort hatte, habe ich gefunden, es bringt eben auch nicht viel. Also es ist einfach ein Zusatzaufwand und du, du gibst Facebook immer gratis Inhalt, sie verdienen Geld mit Werbung und selber hat man eigentlich nichts davon. Und auch Instagram selber als Anwendung habe ich jetzt nie so komfortabel gefunden. Und das ist eben bei Google finde ich es anders. Dort ist der Deal, dass man die Daten gibt, ähm, verhebt für mich mehr, weil Du kommst dafür auch wirklich coole Dienste über. Also zum Beispiel Google Maps oder eben YouTube, wo ich einen eigenen Kanal habe, den, den hopfen äh, bier und brauerei kanal mit etwa 2000 Abonnenten, was natürlich cool ist. Und dort ist eben auch eine Community, wenn dort Kommentare kommen oder Likes, dann merkst du, die haben es wirklich angeschaut. Das ist nicht nur einfach schnell aufs Herz drauf und weiter zum nächsten Post, sondern da hat es so ein Viertel der Leute, die sind wirklich mit dabei. Das kennen wir ja auch vom SRF-Digital-Kanal auf YouTube. Also das, ist wirklich, das ist eine andere Qualität von Feedback auch. Und dort, finde ich, lohnt sich dann auch der Aufwand, etwas zu produzieren. Und YouTube an sich, finde ich, ist auch gut gemacht. Also äh, intuitiv, viele Möglichkeiten, man kann ihn gut bedienen. Äh, und auch als Konsument. Ich meine, YouTube hat einfach doch noch, neben dem ganzen Schrott, der drin ist, viele gute Sachen und ich finde auch der mit der Werbung ist nicht ganz so übel wie halt bei den ganzen Facebook-Diensten. Von dem her, ja, Google bin ich noch, Facebook bin ich nicht mehr.
2: Was jetzt kommt, das ist nichts für schwache Nerven.
1: Oh no! They're coming! Who ist
2: Dann er läuft dafür gerade so äh, den kalten Rücken drauf, das was sie ja gern haben es geht um Resident Evil die Horrorserie schlecht hin seit 20 Jahren letzte Woche ist der neueste Ableger erschienen und auch der
0: Resident Evil ist ja auch immer ganz viel ah! <lacht> <lacht> oh -oh.
2: Und auch der sorgt für einen so Schockmoment. Martina, du hast dich im achten Teil wieder richtig gut verschrecken lassen, wie man so hört, oder?
0: Definitiv. Das machen sie wirklich einfach so gut. Die sogenannten Jump Scares, also wenn sie immer so aus dem Busch rauskumpeln und einem Zweig Nur, ich habe das Gefühl, was sie nicht so gut machen, das ist äh, zählen. Weil wenn ich zähle, dann komme ich nicht wirklich auf einen achten Teil, sondern streng noch mehr so auf einen 20 irgendwasigsten Teil, wenn man da wird, alle Gameboy-Versionen und alles Mögliche dazu würde. Also es ist wirklich eine wahnsinnig lange Tradition, einfach auf, auf die Resident Evil Mit Mittlerweile gibt es auch schon zehn Filme ähm, im Kino. Also viel Erfahrung, wo man überall spürt. Resident Evil 8 Village, so heißt, macht einfach wirklich vieles richtig. Optisch sieht es super aus, akustisch hat es einfach so viele Details. Also man hört Schritte, wo knacksen, alles jagt man wird ganz paranoid. Die haben einfach wirklich eine Trickkiste, die bis oben hin gut gefüllt ist und aus der bedienen sie sich äh, mit grossen Kellen. Aber... Man könnte es jetzt auch ein bisschen kritischer sagen und wenn man würde böse sein, könnte man sagen, ja die pff, machen, was sie in den letzten 20 Jahren auch schon gemacht haben und erfinden jetzt nicht wirklich viel Neues.
2: Wieso sollten sie etwas Neues erfinden? Seit 1996 sind es extrem erfolgreich mit dem, was sie machen. Jeder Resident-Evil-Fan weiß, Zombies gehen immer. Und die Geschichte, die Resident Evil seit über 20 Jahren erzählt, die passt ja eigentlich gerade in die heutige Zeit, so gut wie schon lange nicht
0: mehr. Ja, das könnte man durchaus so sagen. Es geht ja immer um die sagen sagenumwobene, geheimnisvolle Umbrella Corporation. Also ein Pharmakonzern, wo Vorne um an Viren forscht, aber hinten um eigentlich de facto Biowaffen herstellt. Und so passiert, was passieren muss. So ein Virus verbreitet sich, es bricht eine Pandemie aus, die Viren mutieren, die Menschen mit ihnen und alle, die betroffen sind, werden sozusagen zu so lebenden Toten. Mit anderen Worten Zombies, wo einfach nur noch ein Urinstinkt haben und zwar alles auffressen, was ihnen irgendwie vor Klauen kommt.
2: Also so schlimm war ja bei uns letztes Jahr auch nicht. Gewesen. Da haben wir ja noch mal Glück. Gehabt.
0: <lacht> ja, definitiv. Weniger Glück übrigens hatte Ethan Carr. Das ist die Hauptfigur, die wir schon aus dem siebten Teil kennen. Der hat damals schon im letzten Teil eben seine Verlobte gesucht, die natürlich zu so einem Zombie geworden ist. Ähm, lange Geschichte, kurz erzählt, am Schluss kommt es irgendwie gut, wir retten Mia und Teil 8 fängt eben alles eigentlich wunderbar an. Irgendwo im hintersten Grachen von Rumänien, dort äh, probiert Mia zusammen mit dem Ethan ein normales Leben zu führen. Sie haben eine Tochter geboren, wo einfach soll ohne das ganze Drama aufwachsen. Aber der Plan geht natürlich schief. Die Umbrella Corporation findet uns auch im hintersten Grachen von Rumänien und so wird die junge Familie eigentlich schon wieder auseinandergerissen. Also ähm, im neuesten Teil suchen wir jetzt nicht die Verlobte, sondern unsere Tochter.
2: Das tönt jetzt nicht so nach einem großen Story-Twist, nach, nach einem grossen Bruch in der Geschichte, sondern mehr als würde Horror jetzt einfach noch mal von vorne anfangen.
0: Ja, und genau so ist es so. Also die Story ist sowieso mm, nicht unbedingt die große Stärke von Resident Evil, sagen wir es mal so. Es ist auch vieles einfach ein bisschen komisch, ein bisschen unlogisch, ein bisschen realitätsfremd. Ähm, zum Beispiel schneidet uns jemand die Hand ab und wir heben sie dann einfach wieder drauf, lernen ein Wässerli drüber und schon können wir unsere Finger wieder bewegen. Also äh, ich habe mir beim Spieler denkt, es muss vielleicht so sein. Und vielleicht gibt es ja auch beim Horror so etwas wie ein Uncanny Valley. Also wenn es zu realistisch ist, wenn es zu nach an unserer Realität ist, dann ist vielleicht schon wieder nur gut. Weil es ja einfach zu nach ist. Und solange es so abstrakt und so skurril ist, könnte, habe ich mir überlegt, die Leute vielleicht einfach besser damit umgehen mit dem ganzen Horror. Also so wie zumindest meine gewogte Theorie. Und auch wenn die Geschichte so ein bisschen fragwürdig ist, also die Charaktere, die diese Geschichte erzählen, die sind wirklich super. Die zeichnen Resident Evil meisterhaft. Ich bin jetzt noch gejagt von diesen komischen Zombies aus dem letzten Teil. Und im neuen Teil da lernen wir zum Beispiel die Lady Dimitriescu kennen. Sie ist eine gut zwei Meter grosse Vampirfrau, wo irgendwie gleichzeitig sexy und gruselig ist. Sie ist so eine Matriarchin von einer Vi-Dynastie. Mother Miranda,
2: I regret to inform you that Ethan Winters has escaped, that fool Heisenberg.
4: Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him,
2: no, Mother Miranda. Yes, of course. I understand the importance of the ceremony.
4: I won't let you down.
0: To hell with the ceremony. That man will pay for what he's done. Und die hat schon im Trailer alle Herzen gewonnen und ähm, im Spiel gibt's natürlich noch mehr
2: hat Resident Evil 8 dann auch äh, letzten Endes dein Herz und nicht nur deinen Rücken erobert?
0: <lacht> <lacht> ja, spielend sogar. Also mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Aber etwas, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Und zwar, dass der neue Teil nicht in VR spielbar ist. Der letzte Teil, Teil 7, da hat man nämlich von Anfang bis Schluss unter einer VR-Brille spielen Und das war einfach der absolute Wahnsinn. Also ein Horror-Game, so intensiv, immersiv zu erleben, das hat mich komplett umtischt. Resident Evil hat dafür auch mit einer langen Tradition gebrochen. Es ist immer so Third-Person-Optik, also dass man die Spielfigur vor sich sieht und so wie hinter der schwebt. Und für, für VR hat man in First-Person gewechselt, also quasi in die Spielfigur gezoomt. Das ist auch im neuen Teil so geblieben, im Teil 8. Und das ist auch der Grund dafür, wieso es natürlich jetzt ein Haufen Gerüchte gibt, dass äh, dass der VR-Teil vielleicht noch könnte nachgeliefert werden, dass das ja eigentlich gar kein großer Aufwand mehr wäre. Und so wird ganz viel gemunkelt. Gerüchte sagen, dass vielleicht, wenn PlayStation 5 ihre neueste VR-Brille präsentiert, dass dort dann gerade auch das neue Resident Evil wird mit drauf sein Ich denke, da schwingt ganz viel Wunschdenker mit, aber wer weiß? also... Es könnte durchaus noch passieren. Von offizieller Seite weiss man da dazu noch nichts.
2: Wenn ihr gerne ein Gruppenfoto machen mit mit Martina und der 2 Meter grossen Frau, Romanescu heisst sie, oder? <lacht> nicht Brokkoli. Dimitrescu.
0: <lacht> ah, Dimitrescu.
2: <lacht> Dann könnt ihr das machen. Müsst ihr müsst einfach da unser, unser Let's Play, der Martina, ihr Let's Play anschauen vom letzten Montag. Immer am Abend gemacht die live auf unserem, äh, YouTube-Kanal SRF Digital und nachher natürlich zum Nachschauen. Die kann man dann einen Screenshot machen. Jetzt, äh, was ist für die nächste Woche geplant, Martina?
0: Nächste Woche wird einiges ruhiger und einiges entspannter, denke ich auch, Und zwar mit dem Guido und 100 Days Winemaking Simulator. Das sieht der Name eigentlich auch schon, was das Programm ist. Der Guido macht wie und nimmt sich dafür 100 Tage Zeit.
1: Wir sind am Schluss von dem Podcast. Fertig geruselt, wobei wir da schon immer noch die Bilder aus der USA im Kopf sind, von diesen Tankstellen, wo die Leute sich ums Benzin prügeln, wo wegen dem Hackerangriff kurzfristig knapp worden ist.
2: Ich finde es faszinierend, dass man so als Krimineller kann zu viel Erfolg <lacht> hat, Mehr als lieb ist. Und dass man da die ganzen Strafverfolgungsbehörden auf den Plan Ruft. Sonst wären wir vielleicht noch unter dem Radar geflogen, wenn wir das nicht so erfolgreich gesehen
1: Sollten wir echt kriminell werden? Nein, wir bleiben natürlich super. Schöne Woche, danke fürs Zuhören. Ciao miteinander.
2: Ade miteinander.